0: עכשיו ב-103 FM, פקל לב רם, עם תא לב רם, באתר וביישומון 103 FM. 103 FM. שלום לכם, פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים המיוחדת שלנו ב-103. אנחנו רוצים לצלול הפעם פנימה לתוך הזירה הפלסטינית. האם כאשר ברקע כבר אפשר להריח את סוף כהונתו של אבו מאזן, האם אנחנו מתקרבים לאינתיפאדה נוספת, לאינתיפאדה שלישית? ליאור אקרמן הוא כאן איתנו. ליאור, שלום לך. שלום וברכה. נציג אותך כמובן, ליאור. היה, ראש, היה סגן ראש אגף בשב"כ, היה גם ראש הלשכה. של ראש השבק, אבי דיכטר, בין השאר, נכון? נכון. שירת כלוחם, מומחה היום במודיעין וטרור, ואפשר גם להגיד סופר, שכתב ספרים וכותב עדיין ספרים, ארבעה אם אני לא טועה. אכן, עד כה. אתה יודע, רגע לפני שאנחנו צוללים פנימה לתוך כל הבעיות של היומיום, קצת, קצת עליך.
1: קצת עליי. קשה מאוד בשתי דקות, אבל uh, אני בוגר משפחה דתית uh, לאומית, בוגר ישיבה תיכונית בעברי, שירתי בצבא, הייתי ממקימי uh, דוכיפת בזמנו, עברתי, שירתי 25 שנים בשב"כ, בתחומי uh, חקירות, מודיעין, מבצעים במגזר הערבי, uh, רוב השנים ראש לשכת ראש השב"כ, הייתי ראש מחלקת משאבי אנוש, עמדתי בראש חטיבה גדולה, שירות מדהים באמת ומרתק, uh, שלושה ילדים מדהימים, זהו, ב-7 השנים האחרונות. אתם חיים לא רוב השנים
0: בצללים. ואחד הדברים נכון. שאני שם לב לאחרונה, הוא, הוא מעניין אותי ברמה האישית, כי בן אדם לכאורה מתרגל לחיות מחוץ, מעבר לתקשורת, לא רואים אותו, פחות שומעים, המסרים, עוברים לתקשורת, דרכים כאלה ואחרות. גם אתה זה שהקמת שם את דוברות השב"כ, שזו הצעת חסר תקדים, בזמנו שהשב"כ, יהיה לו גוף תקשורתי משלו. אז אתם מעבירים מסרים, אבל אתם לא, ודווקא בתקופה, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אנשים, ואתה מופיע המון בתקשורת, שכן שמים את עצמם בפרונט התקשורתי, מה זה, פיצוי על התקופה שהייתם בצללים?
1: Uh, לא, אני לא חושב שזה עניין של פיצוי. אני uh, התחלתי את המסע הזה עוד כשהקמתי את מערך התקשורת בשב"כ. כי אני סברתי שלא נכון שבמדינה דמוקרטית מערבית נורמלית בשנות האלפיים, ארגון ביטחון לא ידבר את עצמו אל העם. לא בהיבטים שיווקיים, אלא הציבור ראוי ורשאי וראוי שידע מה קורה בתוך הארגון הזה. זה לא סקוריטט של רומניה או מזרח גרמניה. ולשמחתי, אחרי עבודת מטה ממושכת, מטה השירות הסכים איתי, ראש השירות בזמנו דיכטר הסכים איתי, וקיבלנו את התפיסה הזאת של להקים מערך דוברות, דברות. מערך הסברה, שעובד עד היום. ומפה הגיע הקשר עם התקשורת, עם העיתונאות, לפתוח את השירות לא לשלושה-ארבעה עיתונאים, אלא לכלל התקשורת העולמית והישראלית.
0: ומכאן, ו... ומכאן הלאה. דרך אגב, איך אתה מסביר את זה שבשנים האחרונות... למרות שאנחנו רואים את ההתעוררות הפוליטית של גנרלים לשעבר, בטח בקמפיין הנוכחי, בטח בבחירות הללו, שאין אף אנשי שב"כ שבא שבאים לפוליטיקה הישראלית, מעבר למה שכבר שנים כאן.
1: נכון, תראה, השב"כ הוא סוג של חממה. בשונה מצבא, למשל, או משטרה, שבארגונים האלה כבר מדרגות מסוימות, אתה מתחיל להיחשף כלפי חוץ, גם לתקשורת, גם לפוליטיקאים. בשב"כ, למעשה, חוץ מראש השב"כ עצמו, ולפעמים, לפעמים סגנו, כמעט אף אחד בשב"כ לא נחשף לגורמי תקשורת, בטח לא לגורמים פוליטיים. ואתה חי בתוך חממה, אתה גם סודי, אתה גם לא מדבר, אתה גם פועל על פי ערכים מאוד 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 ברורים, שהם שונים לחלוטין ממה שמקובל בפוליטיקה, בטח הישראלית. אני נחשפתי לזה כששימשתי ארבע שנים כראש לשכת ראש השב"כ, ישבתי בכל ישיבות הממשלה, הקבינט, המטבחון, פגישות אישיות עם ראשי ממשלה. נחשפתי לזה, הבנתי את הפער העצום. שבין איך ששב"כ מתנהל ואיך שהפוליטיקה מתנהלת. אבל רוב עובדי השב"כ, רוב מנהלי השב"כ, לא עוברים את החוויה הזאת, והם נמצאים בסוג של הלם תרבות.
0: אז דרך הרמה האישית אני מתחיל ככה לגלוש איתך מהעניין האישי שלך, לתוך הניסיון שלך, דרך סיפורים, לתוך הזירה הפלסטינית. ונדמה לי שאתם מכירים את השב"כ כגוף שנלחם בטרור, אבל בתקופות אחרות אתם גם מנהלים לא מעט קשרים עם הפלסטינים, ומכאן היכרות מאוד מאוד קרובה. עכשיו, בחלק מהמקרים, זה מפגשים טעונים, מורכבים, עם דמויות שבציבוריות הישראלית אה, ידועים אה, לשמצה כמי שעסק בטרור, כמו היה שר ערפאת. לדוגמה, ואתמול, למשל, שדיברנו לקראת הפודקאסט, סיפרת לי את הרגעים הקטנים הללו, שאתה בסוף כראש לשכה יושב. ומדבר עם הבן אדם הזה, תן לי סיפור אחד כזה לדוגמה.
1: אני אתן לך סיפור אחד, רק לפני זה במשפט אחד אולי רק אני, אני אומר, אתה מדבר בכלל על הדמויות, זה נכון מאוד, כי, כי כשאתה נמצא בקשר עם אנשים כמו ג'יבריל רג'ו ומוחמד דחלן, וכל מיני אנשים שנתפסים כאנשי טרור, ואתה מנהל איתם שיח מקרוב במשך שעות וימים רצופים, אתה מגלה שיש שם בצד השני אנשים פרגמטיים, יש עם מי לדבר ויש מי שרוצה לדבר. ו... וזה יוצר סוג של קשרים שמצד אחד צריך לתת להם בראש, כי אנחנו שומרים על הביטחון, ומצד שני, לייצר את הקשר.
0: אבל כשאתה... מתאמן שתה... שתה... בן אדם כזה שאתה יודע, אתם יודעים היטב, מה הפרוטוקול הקודם של האיש, זה קשה לך או שהפרגמטיות שלך כאיש מקצוע גוברת, ואתה אומר, יש לי תפקיד, זה בסדר, גם אם אני צריך לשתות איתו קפה, כאילו אנחנו חברים, זה חלק מהמשחק והכול טוב.
1: אני מודה שזה לא היה קשה, מפני שאחרי שאתה יושב שעות, שעות וימים, מדובר על שעות וימים של שיחות, אתה מגלה שיושבים מולך בני אדם. אני לא מדבר על מטורפי חמאס ושהידים שהולכים להתאבד, מדובר על אנשים מאוד מאוד פרגמטיים. שיש להם את השאיפות הלאומיות שלהם, צודקות או לא צודקות, זה לא משנה בכלל, אבל הם אנשים שמתבדחים איתך וצוחקים איתך ויורדים, והם היו צוחקים על ערפאת דרך אגב, והיו צוחקים על ההנהגה הפלסטינית, והיו צוחקים איתך, זה, זה כמו לשבת עם חבר שלך בסלון ולנהל איתו שיחות. אז
0: ארגון כמו שב"כ, שנלחם כנגד פלסטינים, משיג מידע כנגד פלסטינים, גם מנהל שיח... מטעם ראש הממשלה עם הנהגת החמאס, נכון. אה, החמה, לא הנהגת החמאס, הנהגת הרשות הפלסטינית, שכבר לא התכוונתי כמובן ליאסר נכון, בזמנו... ערפאת לדוגמה, ואתה מספר לי על סיפור שקורה ערב ראש השנה, נכון. שערפאת מתקשר לאחל... חג שמח לדיכטר.
1: נכון, אנחנו כבר בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, השטח רותח, ערפאת כמנהגו, צריך לומר, מתקשר בערב חג לאחל שנה טובה, דיכטר נמצא בשיחה עם ראש הממשלה כמעט חצי שעה, אני לוקח את השיחה ואני אומר לו שאנחנו כבר אורגלנו בשיחות, אני אומר לו שדיכטר כרגע עסוק בשיחה, אז הוא אומר, טוב, אני, בוא אני אדבר איתך. והוא מדבר איתי באופן אישי כמעט 25 דקות של שיחה. הוא התקשר
0: להגיד חג שמח או שהוא התקשר להתלונן?
1: הוא התקשר להגיד חג שמח ועל הדרך גם להתלונן. זה די היה מקובל, היינו מקבלים שיחות כל בוקר וכל יום, גם מרג'וב, גם מדחלן, גם מתאופיק תיראווי וגם מעוד כמה אנשים שהתלוננו על כמה הצבא פוגע בהם והשב"כ מפריע להם ולא מאפשרים להם לפעול. כמובן, סוג של בכי ונהי על האי עשייה שלהם בזמנו. אז גם ערפאת, תוך כדי השיחה איתי, מעלה את הסיפור הזה של למה אתם עושים, והצבא אתמול עשה ככה, ויורים בנו, ומפריעים לנו, ואתם פוגעים, ואתם לא נותנים לנו, רשימה של תלונות. ובשלב מסוים, והוא עושה את הכל כזה בטון מאוד חביב ומאוד מחוייך, ערפאת שפגשו אותו, תמיד חייך ונשיקות על הלחי. ובשלב מסוים אני אומר לו, תשמע, מכיוון שיש לנו זמן, אני, אני אספר לך את הסיפור שלי. אבל זה סיפורו של העם היהודי כולו, שאתה צריך להבין אותו. אבא שלי הוא בוגר אושוויץ, בוגר, שורד כן. אושוויץ. הוריו נרצחו באושוויץ, הוא אה, עלה לבדו לארץ, אה, התגייס, נלחם, נפצע פעמיים קשה, חזר, נלחם, בשביל להקים פה את המדינה שלנו, של העם שלנו. ואני הבן שלו, וכמוני יש עוד מיליונים פה, ואתה צריך להבין, אנחנו נלחמים על הבית הלאומי שלנו. אף אחד לא מתכוון לוותר על זה, שתבינו, אתם אלה שנלחמים בנו, אתם אלה שלא מחפשים את הפתרון. הסברתי את זה כמובן בצורה יותר מעמיקה. והוא מקשיב,
0: מאזין כל והוא הדקות הללו. הוא מקשיב
1: לחלוטין, כן, ובסוף, בשלב מסוים, דיכטר מתפנה, ואני אומר, הנה, הוא מתפנה, אני מעביר אותך. ואז הוא אומר לי, רק אני רוצה להגיד לך שהסיפור הזה מרגש, אבא שלך גיבור. תדע לך שאבא שלך גיבור. זה הסתיים, זה היה המשפט האחרון שהוא אומר. הוא
0: התכוון לזה?
1: ולדעתי כן, כאילו הוא מצא בזה סוג של הזדהות אולי עם, ה, עם מה שהם, עם הלחימה שלהם על, ה, על הלאומיות שלהם. אבל צריך לומר שכל פעם שנפגשנו אחרי כן, הוא כל פעם שאל אותי, מה שלום אבא שלך, מה שלום אבא שלך, כי הוא ידע שהוא כבר איש מבוגר. אז זה היה צור, כאילו... הוא לא, זכר את אנוש... זה. הוא זכר את זה, כן. אז זה היה סוג של פן אנושי בתוך אישיות שהיא מאוד 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 בעייתית
0: כן, ופה באמת, כשאתה מסתכל על מנהיג אז של, של הפלסטינים ומנהיג היום, אבו מאזן, ואנחנו הולכים ומתקרבים לסוף כהונתו, אתה יודע, גם הבריאות, יכול להיות שהוא עצמו יחליט שהוא כבר לא, לא מסוגל, אנחנו יודעים שרק שנה שעברה זה היה מאוד מאוד קרוב להידרדרות רפואית יותר משמעותית. יש יותר מדי סימנים בשטח שמעידים על ריח של... של הסלמה אפשרית, או שזה סתם אנחנו פה עושים עם הפעמון חזק מדי.
1: תראה, קשה לדעת ולצפות מה יקרה. יש כמה תסריטים אפשריים. אחת הבעיות היא שלדעתי אין הרבה הבדל בין אבו מאזן לערפאת. חוץ מהעובדה שלערפאת הייתה יותר כריזמה מאשר לאבו מאזן, שגם את זה אין לו. שניהם לא חיפשו כנראה, ולדעתי ויתרו בשלב מאוד מוקדם, על האופציה של להקים באמת מדינה פלסטינית. הם חיים את ה... את החיים הארגוניים של סוג של ארגון טרור כזה, סמי צבאי, נוח להם לחיות כרשות פלסטינית שמגרדת תרומות מהעולם. אני חושב שאם היו רוצים להקים מדינה, שאלה... היו כבר עושים את זה מזמן. אבל יש
0: כאן שאלה מעניינת. מבחינת ישראל, מה עדיף איש כמו ערפאת שהיה ארכי מחבל, והמשיך לעסוק גם בטרור, אבל לפחות ידע לשלוט בצורה דומיננטית יותר על כל מרחב הרשות הפלסטינית, כולל חמאס וכדומה, או אבו מאזן שיש לו פנים יותר ידידותיות, אבל רמת השליטה שלו על השטח היא יותר קטנה.
1: נכון, תיאורטית כאישיות ערפאת היה עדיף, כי אם הוא היה מחליט לעשות מהלך דרמטי מול מדינת ישראל ולהביא לפתרון, הוא היה מצליח, מה שאבו מאזן אין שום סיכוי שיעשה. הבעיה היא שערפאת לא קיבל מעולם החלטה לעשות שינוי באופן החשיבה שלו. והוא מת ומוריש בעצם לאבו מאזן סוג של כאוס. אבו מאזן לא עושה שום דבר לאורך השנים האחרונות, אין לו שום שליטה בשטח, אין לו אחיזה ברחובות, אין לו מנהיגות, אין לו גם יורש בעין, מה שנקרא. וכאן מגיעים לשאלה שלך, מה קורה ביום שאחרי. וביום שאחרי, יש פה שני תסריטים. התסריט האופטימי זה שמועצת החכמים, so called, מתכנסת עד שיוצא עשן ומצליחים להגיע לפתרון פנימי בתוך... אז, אז
0: לפני שאנחנו צוללים פנימה לגורמי הנפץ, בעצם אתה מתאר לי מצב מהזווית הפלסטינית, אבל אפשר לתאר אותו גם מהזווית הישראלית, כי אנחנו רואים שכולם אומרים, תשמעו, אין סיכוי, צריך להרוויח זמן. זאת אומרת, כל השחקנים במרחב רק רוצים להרוויח זמן ולהשאיר איכשהו את המצב יציב ולא להגיע להידרדרות, אבל גם לא רוצים פתרון, זה מה שאתה אומר?
1: תראה, צריך להפריד פה בין שני היבטים. אני משתדל לדבר על ההיבט הפרקטי, המעשי, הביטחוני, לא הפוליטי. אני חושב שמבחינה פוליטית, יש ניסיונות לשמר את המצב הנוכחי הקיים, בואו לא נתקדם לשום מקום, כי מדינה פלסטינית יכולה ליצור לגורמים פוליטיים מסוימים במדינה בעייתיות. יש דיון, כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להיכנס למישור הפרקטי. Mm -hmm. האם אנחנו יכולים לחיות, להגיע למצב של איזשהו דו-קיום לשאלה הזאת אני חושב שמבחינה הישראלית כן, זה אפשרי. לא עם אבו מאזן, אין עם מי לדבר. לצערי בשנים האחרונות אין עם מי לדבר. האיש הוא לא פרטנר לשום שיחה, שום סיכום שיצא שי, איתו, לא יוכל לרדת לשטח ולהיות מיושם. אני חושב שבדור הבא, וזאת השאלה הקריטית, מה יקרה אחרי, ביום שאחרי אבו מאזן יש שם דמויות שיהיה אפשר לדבר איתן.
0: אבל יכול להיות שהן יהיו בהתחלה יותר אלימות מאבו מאזן, נכון? יכול
1: להיות שהן יפגינו בהתחלה יותר סוג של, לא יודע אם אלימות, אבל לאומניות, כן, כדי לרכוש בחזרה את העם. אתה לא יכול לרכוש את האמון של העם הפלסטיני בבוא, בוא, נ, בוא נעשה שלום עם היהודים, אלא בוא נעמוד על זכויותינו, ואנחנו רוצים מדינה ונהיה קשוחים. הם יודעים לשחק את המשחק כמו שאנחנו יודעים לשחק <חלי להם> את המשחק. אבל
0: הירוצים, אנחנו מדברים על קו מאוד פרגמטי. ככה התנהלו נניח הדברים. והרשות הפלסטינית היום היא לא מאוד איסלאמית וכדומה. אבל לסיפור האיסלאמי, מעבר לפרגמטיות, יש גם כמה מרכיבים שיכולים להוציא את הדבר הזה משליטה, וכבר עכשיו אנחנו אולי רואים סימנים, אז אנחנו לא מדברים, אבל בטח לדת, לאסלאם
1: במקרה הזה, יש משמעות, לא? יש משמעות רבה מאוד. תראה, רוב, רוב המנהיגים הפוטנציאליים של הרשות הפלסטינית הם לא מנהיגים דתיים, אין שם אנשים דתיים, אלא אם כן אבו מאזן אה, הולך לעולמו מחר ויושב ראש הפרלמנט הפלסטיני תופס את מקומו לפי החוקה שהוא איש חמאס בכלל. Mm -hmm. פה אנחנו נכנסים לבעיה רצינית. צריך להפריד, החמאס זה ארגון פונדומנטליסטי רצחני שרוצה להשליט את האסלאם במזרח התיכון אגב לא מעניין אותו לא פלסטין ולא מעניין אותו לא ישראל הוא רוצה את מה שדאעש רוצים מצפון מה שחיזבאללה סוג של חליפות אסלאמית והם לא יפסיקו ולא יוותרו עד הסוף כאן יש כישלון, יש פה כישלון פלסטיני באופן שבו הם נלחמים בחמאס ויש כישרון, כיש, כישלון ישראלי בעיניי באופן שבו מתמודדים עם החמאס ומאפשרים לו להמשיך להתקיים אז אבל עדיין השליטה, בטח ביהודה ושומרון, היא של גורמי הפת"ח. ואם יקום מנהיג חזק שיגייס אליו את כל כוחות הפת"ח האלה, הוא יוכל להשתלט על רשות הפלסטינית, בטח ביהודה ושומרון, ואולי בשלב הבא גם ברצועת עזה. ובהנחה שזה יהיה גם גורם פרגמטי, יהיה עימי לשבת ולדבר לפחות על הסדרים. לפחות על הסדרים בשלב ראשון, שיאפשרו אה, שנים די ארוכות של שקל.
0: הר לסדר. לסדר היום. עד כמה זה באמת סיפור משמעותי, או ישראל מצליחה להכיל את זה בהתנהלותה בשלב הזה?
1: הר הבית פוטנציאלית הוא חבית חומר נפץ מאוד מאוד מסוכנת, מפני שכל הדתות יושבות שם, וכל המדינות, ולכאורה הקודש הקודשים, גם, גם של היהודים, בית המקדש, וגם של המוסלמים. העניין הוא שאני לא בטוח שמדינת ישראל מנהלת את זה כמו שצריך. מצד אחד, מאוד, בצורה מאוד מאוד זהירה, שזה בסדר, כי אי אפשר לתת לזה להתלקח ולהתפוצץ. מצד שני, שים לב שלאורך השנים האחרונות, מי שמפוצץ כל פעם שם זה בעצם המוסלמים. הם אלו שמבצעים את כל הפיגועים הקשים בתוך הר הבית, בתוך השטח המקודש להם. והם מייצרים כרסום הולך וגובר כל הזמן במעמדה של ישראל. ישראל היא הריבון. נכון שיש הסכמים בינלאומיים שקובעים שהניהול של הר הבית הוא סוג של בינלאומי, ירדן, וואקף וכאלה. העובדה היא שלאורך השנים האחרונות טורקיה נכנסה פנימה בצורה מאוד מאוד חזקה, מממנת עמותות במיליונים, ירדן קצת אמנם הלכה אחורה אבל עדיין נמצאת שמה, משפחות מזרח ירושלמיות שולטות בתוך הר הבית, חמאס, תנועה איסלאמית, יש שם אין סוף גורמים שהם מנהלים, הם קובעים, הם מחליטים איך זה יתנהל, הם סירבו למגנומטרים ויתרנו, הם סירבו למצלמות ויתרנו, הם סירבו לשוטרים, אז אנחנו ממתנים את זה, בסופו של דבר אנחנו מוותרים לטובת שמירת השקט. אז אתה יודע,
0: כאן אנחנו נכנסים באמת ל... לשאלה שאולי הסוגיה המרכזית, כי אתה רואה אותה חוזרת על עצמה בכל מיני מקומות. זה ברצועת עזה נכון, מול חמאס זה נכון, מה שעכשיו תיארת לגבי הכרסום הזה בהר הבית, שאנחנו חוששים מלעמוד על מה שקבענו, כי אנחנו לא רוצים להגיע להסלמה. זה נכון גם לבתי הכלא. קח לדוגמה את זה שפרסמו, שהולכות להיות המלצות ולהקשיח את... את תנאי האסירים, ובפועל זה לא קורה כי רוצים להכיל. אתה חושב שזאת טעות שיכולה לקרב אותנו לנפץ, להסלמה, כי אנחנו כל פעם מוותרים קצת, מוותרים קצת, בסוף הלחץ הפוליטי יוביל לפעולה, ואז הנה אנחנו בהסלמה רצינית?
1: כן, בהחלט. בעיניי אנחנו מאבדים לאורך שנים את ההרתעה שלנו. הצד השני מבין. מודע לעוצמה הפוטנציאלית של ישראל, לצבא, למשטרה, לשב"כ, הם יודעים את הכל, אבל הם מודעים בעת ובעונה אחת לעובדה שאנחנו מחזיקים את עצמנו, מונעים את עצמנו, מכילים, מגיבים בצורה מתונה ומכילה, הם יודעים שאנחנו לא, בעל הבית לא יודע להשתגע כאן, ולכן אפשר לעשות את מה שעושים ברצועת עזה במשך חודשים ולייצר כל שנה-שנתיים, לייצר מבצע, ולדעתי המבצע השמיני בדרך. ושאלת, רמזת קודם, כן אינתיפאדה שלישית, לא אינתיפאדה שלישית, גם זה יכול לקרות בשלב מסוים. ואסירים שנלחמים, כל מי שקצת לוחץ על מדינת ישראל, מצליח לקפל אותה. זה מצב בלתי סביר, שמדינה, בעוצמה כזאת, מנהלת משוואה שווה מול חמאס או מול ארגונים.
0: אתה יודע, אתה הזכרת את הסיפור של בתי הכלא והמדיניות של הדלת המסתובבת. והמסרים הכפולים שעוברים גם היום מהרשות הפלסטינית כלפי ישראל וכדומה ובכיוונים כאלה ואחרים. סיפור שאני זוכר לפחות, זה סיפור של הבריחה של מוחמד דף מהכלא שבעזה, שדי די, אה, מתאר את הסיטואציה הזאת,
1: נכון? נכון, הסיפור הזה בהחלט ממחיש, הוא אמנם סיפור מתקופת האינתיפאדה השנייה, אבל הוא ממחיש בדיוק את, ה, את מה שקורה היום, איך ההנהגה הפלסטינית מנסה מצד אחד לשמור על פופולריות פנימה לתוך המדינה, ומצד שני לשחק. כאילו הם משתפים פעולה איתנו. באותה תקופה מוחמד דף היה עצור, היה שהה בכלא הפלסטיני תחת אחריותו של מוחמד דחלן, שהיה ראש המודיעין המסכל בעזה. הוא ברח בשלב מסוים כאשר אנחנו הבנו מהמודיעין שזאת לא הייתה ממש בריחה, אלא פתחו לו את הדלת ואפשרו לו לברוח. ראש ממשלה זה ממשלה, אריאל שרון. נכון.
0: שהוא ידע לדפוק על השולחן.
1: יפה, והוא נותן הנחיה ואומר לראש שב"כ, אתה, אז המגעים, אין מגעים בין ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית, המגעים, מי שמנהל את המגעים זה ראש שב"כ בעצם. ונותן לו הנחיה, אתה אומר לערפאת שאו שהם עוצרים אותו מחדש, או שאנחנו שוברים את הכלים.
0: אני, אני, אתה מתאר את זה, ואני מתאר לעצמי את שרון ככה יושב, הרי אתה מתאר את זה רגוע, נכון. אבל הוא דופק על השולחן, נכון. ואולי
1: תגיד לו ש... בדיוק, בדיוק. ש... הרי שרון ידע לצפוק <laughs> על השולחן, ו... וידע לזרוף את כולם. שאני כולו זה
0: מחר, הוא בכלא, ומחר. נכון מאוד. מחר אני במבצר. נכון.
1: ואז אנחנו מגלים, להפתעתנו, שערפאת פתאום נעלם. ברח. כדרכו, הוא אוהב, לה, אוהב להיעלם כשהוא מבין שיש מצבי לחץ, אבל שבאק, שבאק, יודע לאסוף מודיעין, וזיהינו שהוא נמצא וברח לארמון המלך בירדן. דיכטר, כדרכו, לא מוותר, ואנחנו לוקחים מטוס, ובאותו וזה לילה...
0: וזה אנחנו? אתה? הוא ואני.
1: שניים, שניים יוצאים. שנינו יוצאים באישון לילה וטסים לחפש את ערפאת. לאמן, לחפש את ערפאת. מגיעים לשם, כמובן בתיאום עם הירדנים, הם, הם לא יכלו למנוע את זה, ובאישון לילה באמת נוסעים בשיירת מכוניות, נכנסים ומגיעים לתוך, לתוך ארמון המלך ב, בירדן, ומובילים אותנו לאחד החדרים, ושם ערפאת יושב ומפתע, מקבל את פנינו עם חיוך רחב ונשיקות על הלחי, מה נשמע, אהלן וסהלן, ושיחות, ואחרי כל המוג'מלת, מה שנקרא, והברכות, דיכטר מתיישב ואומר לו, תשמע, יש כעס, אנחנו מאוד 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 כועסים על כך שאפשרתם את בריחתו של מוחמד דף. ואז ערפאת מסתכל אליו ואומר לו, מוחמד מין? <laughs> כאילו, איזה מוחמד?
0: מה אתה מדבר? כאילו, אני
1: לא יודע מי זה. ואז ראש הלשכה שלו כאילו לוחש לו באוזן ומגלה לו מי זה. הוא אומר, אה, <laughs> כן, שמעתי על זה. ודיכטר אומר לו, עזוב, cut the bullshit. أنا, זה לא, אתה יודע יותר טוב ממני מי זה מוחמד דף. ויש לכם איקס שעות, אנחנו רוצים ממש אולטימטום, תעשו את זה. אז זה, זה מדהים, אתה יודע, הוא... דרך הוא...
0: אגב, מהניסיון שלך, שרון כראש ממשלה, ידע לעמוד על הקווים האדומים בעניינים האלה של הרתעה, וערפאת, נגיד, לקח את זה בחשבון וחשש?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן. אריק שרון היה מאוד מאוד החלטי, אני לא יכול להגיד לך שהוא השיג את כל מה שהוא רצה, אני גם לא מדבר עכשיו אם הדעות היו נכונות. לא, 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 נכון, הוא היה מאוד אמיץ, הוא קיבל החלטות מאוד מאוד חד משמעיות. הוא שיגר איומים ברורים, הוא גם ויתר. זאת אומרת, אנחנו במשך חודשים קיימנו משא ומתן עם הפלסטינים, נפגשנו איתם בין פעמיים לשלוש בשבוע, קהיר, עמאן, תל אביב, ירושלים, רמאללה, והשגנו המון סיכומים, כולל ויתורים. ובכל פעם שראש שב"כ בא אליו ואמר לו, צריכים, אני הסכמתי לוותר לטובתם כדי שיעשו משהו, הריק שרון קיבל את זה. אמר, אין בעיה, בואו נוותר להם, ניתן להם לעשות את זה. כמובן חזרה היד הקשה, ככה שבעצם במשך כמעט שנתיים שלוש לא קרה שום דבר מול הפלסטינים כי הם לא הוציאו אל הפועל שום החלטה.
0: אחד הדברים שאותי לפחות מרתקים בעבודת איש שב"כ, שגם עוסק, לא כולם, לא מה תחומך, אבל עוסקים גם בקשר עם אסירים ביטחוניים, עם מחבלים, עם דם על הידיים, כאלה שקשה ברמה האישית, אתה יודע, לאזרח ישראלי לדבר, ובכל זאת בסוף אתה נפגש, אתה בשיח עם אנשים בתוך בתי הכלא. לומד מהם, חוקר מהם, מתפתחות מערכות יחסים, נכון? זה, איך, איך, איך זה נוצר? איך ההפרדה הזאת בין הרגשי, הכועס, לבין בסוף מערכת יחסים של קפה ביחד וכדומה?
1: תראה, במערכת היחסים הזאת, יש מערכות יחסים שבין מפעיל לסוכן, יש מערכות יחסים בין חוקר לנחקר. בסופו של דבר זה מבוסס על אותה תפיסה של שבירת, שבירת המחסומים הפיזיים בין האנשים. שבירת מחסומים רגשיים ופיזיים, בסופו של דבר, שאתה ממלא שעות עם בן אדם ומנהל איתו שיחה, לדוגמה, באינתיפאדה הראשונה, אם אתה זוכר, היו את חוליות הנשר האדום והפנתר השחור בשכם. כן. ראש הנשר האדום, שהייתה חוליה של החזית העממית, אחת הרצחניות ביותר שפעלו בתוך שכם, הובא אה, לחקירה וישב אה, כמעט שלושה שבועות, איש מאוד מאוד קשה ועקשן, קראו לו אז נידאל אבולאווי. אבל, מבחירי המבוקשים, מבחירי המבוקשים אז, במשחק, ומצאתי את עצמי יושב איתו במשך שעות וימים ומדבר איתו בכלל לא על הפעילות כי לשם הוא לא רצה ללכת. דיברנו על החטא ועונשו למשל של דוסטריאבסקי של הספר כי הוא בגלל, ה... בגלל שזאת החזית העממית והתפיסה של הקומוניזם נכון. והרוסים הוא חי מאוד את התרבות הזאת. וכאן הוא היה מוכן לשבת ולדבר, היה אפשר לדבר איתו שעות ולפתח איתו שיחות על כן קומוניזם, לא קומוניזם, כן רוסיה, לא רוסיה, מה זה החזית העממית, מה התפיסה שלה, על זה היה אפשר לדבר שעות. דרך השיחות האלה נוצרת סוג של מערכת יחסים, שפתאום הוא אומר, רגע, יש פה בן אדם, אני יכול לדבר עם הבן אדם, זה לא איזה חיית טרף, אני יכול לדבר איתו. לפעמים, או בוא נגיד ככה, ברוב המקרים זה מגיע לפתיחות כזאת שגם... בסופו של דבר, הם מביאים אותם גם להודעות ולספר על הפעילות שלהם. זה נותן אפקטיביות מבצעית? כן, כן. זה נותן אפקטיביות מפני ש... שוב, אני אומר, התכלית של שב"כ זה לאסוף מידע, להביא מידע, לא להביא הודעה ברצח. כשאתה רוצה להשיג מידע, אתה צריך לפתוח את הבן אדם.
0: ראיתי לאחרונה כתבה של צביקה יחזקאלי בערוץ 13, עם זקריה זביידי, ושם, אתה יודע, התמונה המורכבת הזאת אנשים, עולמות אחרים לחלוטין. עמדתו של יחזקאלי ברורה, אי אפשר לחשות בו שהוא yeah. אה, מחבב מחבלים, והוא נפגש איתו, ואתה רואה שהמפגש הסמלי הוא מפגש כאילו, אם היית מנתק לרגע, זה מפגש של חברים, חיבוק, כוס קפה, משחק שש בשים, אם אני לא טועה, כלומר, זה עסק אה, מורכב רגשית, או שזה הפרדה ברורה בין מקצועי כמו שהוא עשה, כן? לבין מה שאתה עושה בפרקטיות, או שבאמת בסוף שאתה נמצא מול בן אדם, גם אם הוא מחבל ואתה יודע מה הוא עשה והכל, בסוף נוצרים רגעים קטנים של בין בני אדם.
1: בדיוק, נוצרים, נוצרים רגעים כאלה, צריך להבדיל, גם בעולם הטרור, יש את הפסיכים, הפנאטים, המטורפים, אלה שרוצים למות ולהיהרג, בדרך כלל הם הפחות אינטליגנטים, הפחות בוגרים, אנשים כאלה אתה לא מצליח ליצור איתם בכלל דו-שיח. האנשים שהם בסופו של דבר לנהל שיח איתך הוא ינהל איתך שיח הוא יודע לנהל איתך שיח והוא כאדם אל אדם הוא לא יוותר על העמדות שלו הלאומניות אבל הוא ינהל איתך שיח ובהרבה מקרים השיח הזה יכול להוביל להמון הסכמות והבנות על המון המון דברים ולכן אני אומר אני, חוש... אני אופטימי בהיבט הזה שיש עם מי לדבר בצד השני שוב לא מטורפי החמאס אבל בצד הפרגמטי הצד המעשי יותר יש עם מי לדבר לא בטוח שנגיע להסכמות, אני חושב שאתה יודע, האמירות האלה של... אבל יש למי לדבר,
0: ש... כל עוד הדת לא תיכנס כמרכיב חזק יותר, כי אז הרציונל לפעמים נעלם לחלוטין. נכון, בדיוק. תגיד, שפת גוף בחקירות, ובכלל, אה, אתה גם היום מתעסק בזה, מנצל המשאבים שזכית לעסוק בהם לא מעט בשב"כ, אה, גם בהרצאות שאתה עושה, אבל שפת גוף זה דבר משמעותי בניתוח שלך כחוקר, כמי שמנהל. או חקירה קשה, כן? לא כל זה פגישות נעימות בכלא על כוס קפה, נכון? הרי יש גם חקירות שהן הרבה יותר קשות, הרבה יותר מטלטלות. מה שפת גוף נותנת לך כאיש מקצוע?
1: תראה, שפת גוף, בעיניי, זה, זה המפתח בכלל לתקשורת בין בני אדם. זה המפתח האמיתי. גם כשאתה מדבר על חקירות קשות, הפער בין, כמובן שאי אפשר להיכנס לזה ואי אפשר לפתוח את זה, אבל הפער בין הפנטזיות והאגדות והסיפורים ואפילו... Uh, התביעות השונות בבתי המשפט לבין המציאות הוא פער גדול מאוד מאוד מאוד. בסופו של דבר זאת uh, מלחמה פסיכולוגית, זאת התשה נפשית, זה שיח, זה יצירת קשר, זה משחק וזה שפת גוף. שפת גוף של uh, חוקר/מפעיל מול סוכן, uh, וההפך, ואיך אתה קורא את הצד השני. ומפה החשיבות של גם, אפרופו להכשיר גם דורות של אנשים, של מפעילי סוכנים ומגייסי סוכנים, של איך לעשות שימוש בשפת גוף, מפני שביום-יום התקשורת בינינו כבני אדם עוברת בין 80 ל-90 אחוז בשפת גוף, לא במלל. צריך להבין, זה אפקט אדיר. ואנחנו משקיעים חלק ניכר מהאנרגיות שלנו בתוכן של הדברים שאנחנו אבל מדברים.
0: אבל נניח שאתה מתמודד עם אגוז מאוד קשיח לפיצוח, ואתה לא מצליח להגיע לעשות אותו, אתה רוצה להגיע אליו. שפת הגוף מאפשרת לחמה, כי הרי לא נאמר בכלום, לא נאמר במידע. מה אתה מקלף בעזרת שפת הגוף?
1: נאמר בה המון מידע אגב על אופיו של בן אדם, על החששות שלו, על מתי הוא לחוץ, מתי הוא רגוע, מתי הוא מרגיש בנוח, מתי הוא לא מרגיש בנוח. שפת גוף יכולה לאפשר לך לשבור מחיצות, כי לא כל... ברגע שאנחנו מנהלים שיחה דרך... בשולחן למשל ובמרחק רב, הסיכוי שנשבור מחיצות הוא, הוא קלוש מאוד. ברגע שנשב בקרבה, סוג של קרבה אינטימית, למשל כבר נוריד המון מהמחיצות. מבטים בעיניים, אתה קולט המון דברים. אני זוכר שפעם ראשונה שישבתי עם מחבל שדיבר, ממש, הייתי עוד ילד, ילדון צעיר, וחקרנו אותו לאיזה רצח של משתף פעולה. ושלושה ימים אני יושב ומדבר איתו, וביום השלישי נכנס הבוס שלי פנימה, לתוך המשרד, ומסתכל, והוא אומר לי, תגיד לי, אתה לא רואה שהוא כבר שעתיים רוצה להודות? והבוס שלי נכנס, הסתכל עליו, ובשנייה הוא קלט את הוא זה, קראת. ואני עוד לא ראיתי את זה. בשני... זה לקח לי... חודשים לראות את הדבר הזה.
0: יאסר ערפאת שפת גופו, הוא היה שחקן?
1: הוא היה שחקן, הוא היה שחקן. הוא תמיד, תמיד עם חיוך, ותמיד מה נשמע, ותמיד נשיקות וחיבוקים, והוא התנהג כמו סבא כזה חביב ונחמד, כמו שאתה רואה אותו היום בכל הפגישות שלו עם כל מיני פוליטיקאים ישראלים שעולים אליו לרגל, כמו שעלו אליו לרגל, או כמו שאבו מאזן היום עושה. אבל בין זה לבין הפרקטיקה ומה שהוא עשה אבל בשטח... אבל אתם הצלחתם
0: לקרוא מתי הוא מתכנן, מתי הוא זומם משהו, מתי הוא משהו שונה בשפת, במפגשים שהיו לכם איתו, ידעתם גם לקרוא אותו לדע, לדעתך?
1: תראה, אמרתי, הוא... היה ברור שהוא משחק משחק, והוא שיחק משחק כל הזמן. לגבי מה הוא תכנן ומה הוא רצה, לא היינו צריכים כל כך לשער, היה לנו מודיעין טוב מאוד, ידענו בדיוק מתי הוא מכווין פעילות, מתי הוא נותן אישור לפעילות. אגב, גם חלק תחת... תחתיו באו ואמרו, האיש לא נותן לנו הנחיות לסכל טרור, האיש לא נתן הנחיות לבצע מעצרים. זאת אומרת, היה לנו מודיעין מאוד מאוד ברור על כך שהוא אה, הפך להיות מסוג של אפשרות לפתרון, הוא הפך להיות הבעיה בעצם אה, של הפלסטינים.
0: יש משהו בשפת הגוף בשנה האחרונה של אבו מאזן שאתה מזהה, שהיא שונה?
1: אני חושב שאבו מאזן, מעבר לעובדה, אם ננטרל את העובדה שהוא חולה, עייף, מותש, זקן, הוא די משדר אדישות, הוא משדר אדישות אגב זה לא רק בשנה האחרונה, כל הסיפורים על כך שהוא מבלה מאה ומשהו יום בשנה בכל. בחו"ל, זה לא קרה רק השנה, זה קורה כל הזמן, אני חושב שאבו מאזן ויתר מזמן על החזון או על האפשרות שהוא יוביל את הפלסטינים להקמת מדינה, הוא פשוט שורד, הוא נשאר על הבמה כל עוד הוא יכול, מנצל את זה כמה שיותר לטובתו, הוא לא יעזוב את הבמה כמי שוויתר לישראלים או ליהודים במשהו. הוא ילך לדרכו, כשהוא ילך, ניסיתי, לא קיבלנו, לא ויתרתי, והלכתי, ולכן הוא, הוא פשוט סוג של אדישות אפילו.
0: תגיד, <תגיד> במציאות שהיא היום מוגבלת בסמכות החקירתית שלכם, אני לא מדבר על פצצה מתקתקת, אבל גם שם יש הגבלות שלא היו פעם, בחקירות שהן יותר אפורות, חוץ משפת גוף. איזה עוד כלים שאנחנו לא חושבים עליהם, יש לך בחקירה של אדם... כאשר שוב, היכולת שלך להפעיל אלימות היא אלימות, היא אה, אה, יכולת, אה, אה, או כלים אגרסיביים לצורך העניין, הרי אתם לא מפעילים אלימות לשם אלימות, אלא לשמת מטרה. אה, איזה עוד כלים
1: יש לך שאנחנו יכולים לחשוב עליהם? תראה, צריך לומר, קודם כל, uh, הרבה אנחנו עוסקים בחקירות ובכל מיני סיפורים, uh, המנגנון הזה של חקירות בשב"כ הוא מפוקח בצורה בלתי רגילה והוא מוסדר. בעשור, בשני העשורים האחרונים הוא מוסדר בצורה בלתי רגילה. פיקוחים של יועץ המשפטי לממשלה, של פרקליט המדינה, של מבקר המדינה, של גורמים מבפנים, של הפרקליטות, כולם יושבים בפנים, יש הנחיות מאוד מאוד ברורות, מה מותר, מה אסור, איזה סמכות יכולה לאשר, מה, העסק הזה עובד בצורה מאוד מאוד מסודרת. אין פה שיקול דעת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, ממש לא.
0: אז, אז תן לנו טכניקה, אז... שהיא טכניקה לחקירה, שדרך אגב, יכולה להיות טובה גם ל... את דברים מהיום זה, יום שלנו.
1: זה בדיוק רלוונטי ליום יום שלנו, זה okay. מה שאמרתי. שימוש נכון ומושכל בשפת גוף, ביצירת שיח עם הבן אדם, לאו דווקא בהקשרים בכלל של, של, של החקירה, קודם כל לייצר קשר עם הבן אדם, לייצר סוף, אמון עם הבן
0: אדם. כאילו לא אותנו פה. אתה רוצה להוציא ממני את הסוד
1: שלי הבוקר. תן לי טיפ. הסוד, תראה, הסוד שלך זה לפעמים הזדהות עם המצב שלו, למשל, של אותו בן אדם. הזדהות. אגב, זה רלוונטי גם אם אתה רוצה לפתור בעיה עם הבן שלך. סוג של יצירת הזדהות והבנה למניעים שלו. זאת אומרת, אתה מחבק אותו. והמבטיח, סוג של חיבוק, וירטואלי, וירטואלי או לא וירטואלי, אבל אתה מבין מאיפה הוא בא ולמה הוא עושה מה שהוא עושה. הדבר השני, זה מידע. אנחנו ב-99% ומבין שאתה יודע הכל, אז הוא אומר, רגע, על, על, על מה אני מתווכח פה? זה כמעט מזכיר
0: לי את הסיפור עם המורה עם העיניים בגב.
1: בדיוק. נכון. בדיוק. ואם אתה משכנע את הצד השני שאתה יודע, ויש לך את הידע, אז אתה, אתה מנטרל את, ה, את הרצון שלו להתנגד. הוא אומר, על מה אני עכשיו אשב פה ואתווכח? הרי אתם... יודעים, את העניין הקריטי אתם יודעים. לחץ
0: דרך הפעלה על קרובי משפחה וכאלה שמספרים לו שקורה, זה הדברים שעדיין קורים?
1: לדעתי זה לא קורה, יש המון דברים, דרך אגב, שאסורים גם בנהלים וגם בחוק, ולא לא פוגעים בצנעת בנות המשפחה, ויש המון המון, המון מגבלות בעניין הזה. אם סבורים שבן משפחה קשור לפעילות או דברים כאלה, אז יכול להיות שכן. אגב, באופן מפתיע, המשפחות, רוב המשפחות הפלסטיניות, הם אלה שהן מפעילות לחץ על פעילי הטרור בלי אה, בקשה או דרישה של שב"כ. חלק גדול מהמודיעין על טרוריסטים שיוצאים לפיגועים מגיע מהמשפחות שלהם, אגב, שהן מפחדות מהסתבכויות.
0: שמושמעות הקלטות אה, של חקירות שב"כ, או מה שנערים אה, יהודים שחשודים בטרור, זה עושה נזק לכלי החקירה של אה, השב"כ?
1: אני לא חושב שזה עושה נזק. כלי החקירה הם כלים קיימים. חלק גדול, צריך לומר, אני גם התמודדתי גם ב, בתוכניות כאלה ואחרות, תוכניות בוקר mm -hmm. מול eh, אגדות אורבניות שהפיצו חלק מפעילי המין הקיצוני, לפני שנתיים הם הפיצו את הסיפור על מיטת סדום כזאת, ששכיבים שמוש... מישהו ומותחים, שזה הרבה פרעה, חוץ מ... אני חושב בימי האינקוויזיציה, זו פעם אחרונה שהיה את הדבר הזה. אז מפיצים המון 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 שקרים, המון שקרים.
0: וזה יוצר נזק לתדמית
1: זה, תראה, בסופו של דבר זה יוצר סוג של נזק, כי מדובר בארגון שהוא ממלכתי, מדובר בארגון שהאנשים שלו הם אנשים באמת מדהימים, באורח מפתיע, אה, חלק גדול מאוד מאנשי השטח בשב"כ הם בכלל אנשי הציונות הדתית. זאת אומרת, לבוא ולהאשים אותם עכשיו בתפיסות אה, שמאלניות, או כמי שמתנכלים ליהודים, זה, זה באמת אגדה. אבל דה אה, אה,
0: פקטו בסוף, אל מול זה אה, שאתם מצליחים לחדור טרור פלסטיני, אה, מול אה, חקירת יהודים, קשה לכם הרבה יותר? אני קשה, חושב... אני אומר בלשון עבר מבחינתך, אבל מבחינת הארגון היום.
1: אני, אחת הבעיות לאורך השנים, לדעתי, וגם כתבתי ואמרתי, הייתה, קודם כל עניין של מדיניות, לא של שב"כ. מה מדיניות מגדיר, מה מדינת ישראל מגדירה כטרור ומה לא. אם בשכם בן אדם נכנס למסגד ואומר, אני חמאס מעכשיו, באותה שנייה הוא הפך לחבר ארגון טרור, אפשר לעצור, אפשר לחקור אותו עכשיו, חודש ימים, עד שהוא, עד שהוא יודע. הוא חבר בארגון טרור. נוער הגבעות ששורף מסגדים וכנסיות ורוצים להקים את ממלכת יהודה, הם לא מוגדרים כארגון טרור לאורך שנים. הם יכולים לדבר, הרבנים שמסיתים, כל הגורמים שתומכים בהם, קודם כל הם נשפטים ונבחנים ונחקרים על פי החוק הישראלי. אז אתה מתאר פה מצב
0: שלחוקר, הוא מתסכל. כי בחלק מהמקרים, הרי לא כל האירועים של תג מחיר הם אירועי טרור, אבל צריך לעשות את ההבחנה, אבל יש גם גרעין. לא כל כך קטן היום, שהוא מסוכן, וכן מייצר פיגועי טרור, והוא באמת טרור לכל דבר, והוא לא תמיד מוגדר כך מבחינת החוק. השאלה, אם המצב הזה לא יכול לעורר תסכול אצל חוקרי שבק, והאם לא יכול להיות מצבים, כמו גם עכשיו, בטענות שעולות, שבהם למרות הפיקוח הזה שאתה מדבר עליו, חוקרי שבק חורגים מהחוק, וכן לוקחים החלטות נקודתיות שהן בניגוד מוחלט למה שפותר.
1: תראה, קודם כל לא הייתי, לא שהייתי באף חקירה בשנים האחרונות. אני חושב שאף חוקר, להבנתי, ואני כמעט ומוכן לחתום על זה, אף חוקר לא חרג, לא חרג מהחוק. אני חושב שגם צריך להפריד, זה שבית משפט, שופט, מאן דהוא ישב ואמר, בעיניי שיטת החקירה הזאת שננקטה פה היא אה, לא אה, ראויה, או בגללה לא, לא אצדיק את ההודעה, זה לא אומר שהשיטת החקירה היא לא בוצעה על פי החוק. סמכותו של השופט לקבל את ההחלטה הזאת, וזה בסדר. עדיין החוקר בפנים עושה את העבודה שלו ואת המשימה שלו. האם זה מתסכל אותו? כן, זה יכול, יכול לתסכל אותו, אבל זה אנשים שבאים בבוקר, יש להם משימה, יש להם עבודה, יש להם ערכים מסוימים שהם פועלים על פיהם. אני חושב שגם אחרי שבית משפט משחרר שניים, שלושה וגם ארבעה, הם ימשיכו להגיע לעבודה, ימשיכו לדבוק במשימתם, והם עושים את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל. אין ארגון ועל זה אני גאה לומר שהייתי שם, שמתמודד מול כל כך הרבה איומי טרור, 600 סיכולים בשנה שעברה, אתה מכיר את הנתונים, כן. של אין ארגון טרור בעולם שמתמודד מול כל כך הרבה פיגועים, מצליח לסכל כל כך הרבה ולהביא כל כך הרבה אה, מודיעין ובהצלחה רבה, ועושה את זה בתוך מדינה דמוקרטית, פתוחה, נאורה.
0: זה היה לקראת אה, סיום, אני, אני שומע ככה בסוף הדברים שאתה אומר כאן את הפרגון אה, לשב"כ. ונדמה לי שבכלל לשעבר הם של השב"כ מאוד מאוד מפרגנים לארגון. ואני שואל את עצמי אם השב"כ לא זקוק לבריק כזה גם מצדם. זאת אומרת, לפעמים גם ביקורת על הארגון ש... שקשה מאוד למתוח עליו כי קשה להיכנס פנימה. אז אולי דווקא אתם, אנשי השב"כ לשעבר, למרות שהייתם בלשכה, לפעמים צריכים גם לבקר את הארגון הזה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, אני גם ביקרתי בעבר, בזמנו היה מהלך שראש השב"כ הקודם, יורם כהן, עשה, אם אתה זוכר את תוכנית עובדה שהייתה על המאבק בין שב"כ לבין לצה. צה"ל, על המנהרות. אני יצאתי בביקורת על ההתנהלות של שב"כ, גם בתקשורת, גם על האופן שבו ראש השב"כ, הם לא אהבו את זה בזמנו, אבל אני הבעתי חד משמעית את דעתי, אני לא מייצג בתקשורת את, את שב"כ, אני מייצג את עמדותיי. אני אוהב את הארגון הזה, אני מעריך אותו מאוד, זה ארגון מדהים, אבל אני, אבל אם אם אני, אני מניח הקלות, שהם נמצאים
0: עד היום איתכם בקשר שיש אירועים גדולים, נכון? כי אתם uh, כן סוג של שגרירים, והם הרי לא מתראיינים uh, לעולם. נכון,
1: בדיוק. סוג של שגרירים, אז מבחינת uh, מה הארגון רוצה לומר, מה המסרים שלו, בהחלט uh, כן, וזה חשוב מאוד, צה"ל עושה את זה גם מול האלופים, אבל בסופו של דבר אני מביע את דעתי, ואני מביע את עמדתי, ואם אני חושב שנעשה משהו שלא נכון ולא כשורה, אז אני אומר שהוא לא נכון ולא כשורה. אז
0: אתה יודע, אני מחזיק פה את הספרים שלך, שניים על הנצח נאכל חרב, אני רואה את התמונה של מגילת העצמאות, היא עוסקת גם באתגרים החברתיים, ואני מחזיק גם ברומן, שזה השליח, שמצד אחד אני מניח שדווקא בגלל שזה רומן אפשר ללמוד על סודות שיותר קשה לך לשתף גם, גם אותנו, כי הם עדיין סודות מדינה, אבל דרך סיפור שהוא רומן אפשר ללמוד דברים, אבל זה תופס אותי גם בשם, אתה יודע, השליח. אבל לנצח נאכל חרב, זאת אומרת, יש פה איזשהו ספק ביקורת. ומה שאני שואל את עצמי, ואני חוזר אולי לנקודת ההתחלה, כי למה כל זה, והדברים שאתה מדבר עליהם, והחשיבות, והקשרים עם הנהגות, ושפת גוף, והעובדה שאתה נמצא בפרונט גם מבחינה תקשורתית, לא לוקחים אותך לבחירה להיות בפוליטיקה, למשל.
1: זו שאלה טובה, אני יכול להיות שהשם שה הזה, השליח, אולי הוא באמת לא מקרי, אני רואה את כל התהליכים שאני עושה לאורך החיים כסוג של שליחות, השירות שלי 25 שנים בשב"כ הוא סוג של שליחות, הובלתי תנועה חברתית גדולה, שלוש שנים, הדור בקצה המנהרה, שעסקה בניסיון לשנות את האופן שהמדינה מתנהלת, לא בתחום של פוליטיקה ימין שמאל, אלא בתחום של פחות שחיתות, יותר חשיבה אסטרטגית קדימה, יותר ניהול, פחות אלתור. ניסינו לקדם את זה דרך, דרך אג'נדה חברתית, זה פחות הלך. קיבלתי גם כל מיני הצעות פוליטיות מאוד מאוד, כן, מאוד מעניין אותי, וחשוב רגע, להיות במקום שמשפיע. רגע, ממי קיבלת הצעות פוליטיות? אני קיבלתי כמעט מכל מפלגה שזזה, חוץ מהרשימה המשותפת של הערבים, הגיעו הצעות כאלה ואחרות. לא תמיד הן היו מאוד מאוד ספציפיות או אטרקטיביות. יש חשש מסוים, כן, כי יש לי שם, השם שלי, הניקיון שלי, האופי שלי, זה לא פשוט להיכנס לתוך הזירה הזאת שאתה, כשאתה נמצא בה, וליוויתי אנשים בתוכה, ליוויתי גם את דיכטר בזמנו, זה לא פשוט, זה לא פשוט. יש שם גורמים שהם אה, אה, לא תמיד אה, אה, ערכיהם המוסריים הם אה, גבוהים מאוד, mm -hmm. ולפעמים היכולת שלך להתקדם ולהגיע אה, גבוה, מותנית בזה שתעגל פינות ואפילו מעבר לזה. אז דווקא
0: מזה אתה רואה ב... בשנים הקרובות, אולי קצת יותר רחוק פוטנציאל בשב"כ של ראש שב"כ, או בכיר להגיע עד לצמרת הפירמידה? יש שם שזה, כזה
1: לדעתך היום? אני חושב שזה... אני לא מזהה היום אה, מישהו, אתה שואל אותי אם בפנטזיה הייתי רוצה להיות... אני הייתי רוצה להיות שמה? רוצה להיות שמה. האם אפשר לעשות את זה כיום במציאות במדינת ישראל, אה, בלי להתלכלך, אבל, או לרדת לרמה שהיא רמה שהיא לא ערכית ולא מוסרית? זה לא פשוט, זה אפשרי, יש אנשים טובים בפוליטיקה היום, האתגר הוא איך אתה מגיע לעמדת השפעה ויוצר את השינויים שאתה רוצה, תוך כדי כך שאתה שומר גם על הערכים שלך, גם על הניקיון שלך. וגם על היכולות המקצועיות שלך, זה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, חלק מהאנשים שאנחנו רואים ושומעים עליהם בתקשורת היום נכשלו בדרך, ולכן mm -hmm. יש מולם חקירות ומשפטים, אני לא הייתי רוצה לראות את עצמי במקום הזה.
0: עם האתגר הזה, זו ההזדמנות שלנו לסיים. ליאור אקרמן, מודה לך מאוד על השיחה הזאת, על הזמן הזה. מודה לכם שהייתם איתנו, וכמובן ניפגש בפרק הבא, <תודה> בפודקאסטים שלנו. נשתמע, בפודקאסט הבא, פקע לברהם, תודה שהייתם איתנו.